0: 耶、yeah, ，聊到这个主题呢，我还是找到了一个我最好的搭档 Echo。没想到现在奇葩旅班也会找到我了，是吗？<笑>我以为只有艳遇爱的部分才会有我耶。嗯，不时的可以找你一下，之后也可以找一下别人。但是呢，我要先问一下，你有没有旅行的时候遇过奇葩旅班？有也是有啦，但毕竟我的旅行也没有你多，那肯定遇到的奇葩没有你多啊。<笑>而且奇葩要奇葩到什么程度？我觉得我遇到的都算是轻微的，就是微微的会不是招惹怒你的那一种。我现在要打断你，我觉得你就是因为你身边的朋友有在听节目，所以你现在就是不敢讲，有一点害怕。<笑>你看吧，就是你,你的奇葩旅伴们都有在听节目，是不是？对，奇葩旅伴们，我没有在说你哦、喔，<笑>先打一个预防针。<笑>我真的没有在说你们你们都是一些很棒的旅伴，<笑>我这个<點>人就是比较世故。<笑><笑><笑>我今天就是要把我旅程中所有的奇葩旅伴都打公开，很有种哎、欸！但是我不会说出他们的名字。但他们自己没在听吗？你们欢迎对号入座。我会帮你分享这个，<笑><笑>我会帮你分享这个东西，让你所有奇葩旅伴都知道。我就是在说你，<笑>你就自己来对号入座吧。我又没说你是你自己要对号入座的，你们就来吧。好，我觉得奇葩旅伴有分方方面面的奇葩，超级多，各种各种各样的，真的真的，性格方面的，还有针对某一些事情的，还有他整，各种各种各种各种，真的就是无,無法解释，而且你可能跟他在台湾是一个性格合得来的，不一定你出去就合得来。哎、欸，有一句话就是这样讲的，他们就说啊，情侣啊一定要先一起旅行过才能够结婚，你知道为什么吗？其实我觉得这句话是很有道理的，因为啊。在台湾的生活，大家都在自己的轨道上，对，所以在轨道上你不太有任何临时的状况或者是额外的压力需要面对，对。但是在旅游中，随时就会有一个蹦出来的事情，对，所以需要考量你的应变能力，或者是你面对、啊、各面,面对压力的能力，或者是在一个语言不通的状况下遇到意外状况你处理的能力。对，那在这种时候就会更加凸显每一个人很性格本身、直觉反应的一些动作。嗯，他的本质是不是就是放下、抛弃你不管之类的？或者是他就是一个容易大爆发、发脾气的人，什么都有可能。哎、欸，所以是不是应该把蜜月提前？蜜月应该是在结婚之前去蜜月。现在不是有很多那种，比如成田分手<笑>之类的。哎、欸，之前你知道吗？摩洛哥有。一组客人，反正跑来问我说他们想去摩洛哥怎样，然后他要规划行程什么什么，然后啊，摩洛哥是一个这么大的国家，至少也要落地十天吧，就是不含飞行要落地十天。哎、欸，我觉得十天不够诶，对，十二天基本了吧？对。结果你知道吗？他要七天，不可能，还要走完所有行程。然后重点是对，不可能。重点是他还说这是他跟他老公第一次出去玩，然后重点是他还说他不想要找旅行团包私人团，他要自驾，他老公开车。这很累耶，他一直都在开车就可以了，他完全不会玩到。对，我跟你保证。而且我心里还想说，这是你们的蜜月，我就问他说：“那你们以前自己旅行过吗？”他说：“没有。”他不会想要拍婚纱吧？我就说你是想要在蜜月的时候就搞到离婚，是不是？你有这么说吗？我就说不要挑战，拜托不要挑战。问你是他去了吗？我不知道，因为他坚持，就是他好像没有报什么旅行团，我不知道了。我跟你讲，我去摩洛哥的时候，我我自己是去十二天，我都觉得不太够哦。对呀、啊。然后我在住那个奢华帐篷的时候，我还遇到了一组香港的客人。嗯。然后他们就是我们在聊天当中，我就问他说：“哎、欸，你来几天啊？呢？七天的，差不多七天还八天。香港人超级爱十八天走一他们跟我们走的是一个反方向。就是他们是倒过来玩的，我们是顺着玩。哎、欸，倒跟顺没有没有什么差别。就像你今天环台湾环岛，你从西岸环和东岸环，难道天数会不一样吗？距离会变短吗？是,是,不,會是不会变短，对，是不会变。但然后再来是香港人，由于他们很爱玩短期，是因为他们的工作永远请的假就是没有办法那么长，沒辦法那么长，对对。但是我真心觉得，那你为什么不把它安排两次？或者是或者是你直接舍弃掉一个你最不想去的城市？但是他们又什么都想要，所以我就有在问他们，因为当时我们刚好是旅行到一个中间的部分去住的那个帐篷嘛，嗯、他们他们就是已经快要结束了，你知道吗？因为他们的天天数就这么少，然后我就问他們觉得说，哎、欸，这次旅行怎么样？然后他们就觉得说，每天都在搭车啊。然后、哦、我就想说，你真的是废话。早就跟你说了，我跟你讲，哎，那些人都听不了劝的。好，只是我希望就是这些情侣们，如果在这么短的时间还要挑战这么高难度旅游呢，我希望你把这个旅游提前在。你们真正办婚礼之前，因为呢，说不定那之后你们连婚礼都不用办咯。<笑>什么？这是什么建议啊？不是，而且还有一些朋友们也是这样，就是平常在比如说公司的同事，或者是学校的好同学，你们平常偶尔见面或一直聊天八卦，你们都觉得还不错。一起出去旅游，告诉你绝交崩溃就绝交，回台湾直接就断失联，拜<笑>拜。我我,我真的我真的遇过一个事情，我要我从一个很久远很久远的事情开始讲。你现在也是在害怕，对不对？我你内心有点惶恐，对不对？<笑><笑>为什么要从最你就<笑>最远的开始讲、嗯？这个人呢，就是他人生是不是已经与你无关了？你才敢讲？对他人生与我无关，但是他现在是不是我的听众？我不知道。但是 whatever， 我现在就是要讲一个实话呀。我就是，就算你真的有听到的话，那我就是告诉你，事情就是这样。他呢是一个我从很年轻的时候就跟他蛮有情愫的一位暧昧对象，这是一个国内的暧昧对象，对对。一个男生，然后我一直对他来说印象都还不错。可是由于前面是在暧昧状态中，你也知道，暧昧的时候你都会一直想要把自己最优秀的一面展现给对方看，就是最有亲和力，然后最体贴、<笑>最贴心、最 sweet， 最对，就是那些最美好的时候。就是你就算有点不爽，你就会自己憋住内伤，你不会真的跟他吵，因为你们只是在暧昧。因为他不是你的谁，啊，你不是他的谁，你跟他吵，对，说不定吵了就暧昧不下去。啊、所以前面就是一种完美的。这种假象，假象对。<笑>然后我们居然约了去一个东南亚的国家。你说你们单独在暧昧时期约了一个东南亚国家？对。然后那个时候，就是我都觉得说，嗯，很有机会可以交往。这样感觉暧昧时期约，大家也还在装的阶段，感觉应该还好吧。而且说不定气氛不错就，就会可以交往。对啊，有可能，我们就约了。结果我们到了那边之后啊，他提前我两天到，因为我工作的关系被耽误了。然后他提前我两天到，我就问他说：“你有去逛哪里哪里吗？”他说：“没有。”嗯，他就直接在饭店。啊、然后我说：“你那你那你有去？因为我们是在就是一个海边海岛国家的海边的那种。”我就说：“那你有去搭船吗？”“嗯，没有。”我说：“那你有去浮潜吗？”“哦、嗯，没有。”他是属于人生没任何兴趣的人吗？ I don't know。我就得他已经是出国了，我覺得我超奇怪哎。对，我就说为什么？那你这几天在干嘛？他说就每天睡到自然醒啊，然后到海边走一走啊，然后到傍晚的时候吃个晚餐，接下来就是回房间，然后看电视看到自然睡着。但我觉得也不一定，就是有些人他去度假是属于这种悠闲派，他可能在一个点待久一点，然后他就是享受这种 feel， 但他不一定一定要感行成一样，说去哪个景点什么之类的。Maybe 我同意。但是呢，在每一个旅行的地方，总是有一些东西是你错过了，非常可惜的事情吧？对啊，他可能想跟你一起去完成，就要看他后面的表现。接下来我们一起旅行的过程中呢，他就有跟我分享说，哦，他来的第一天呢、啊，遭到当地人的刁难。嗯，然后比如说我们走在路边，就会有人来搭讪，问你说，哎，你要不要什么行程啊？你要不要出海啊？你要,不要干嘛？你要不要去钓鱼啊？就是会有这种搭讪当地的前客嘛。那遇到这种前客，我就停下来。因为我想知道说，哎、欸，大概多少钱？那我多问几个，我大概知道行情那边，我知道可以往下杀。那这样子，我们是不是就可以去这个行程？嗯，他就会转头说，不要理他们呐、啊。我就觉得好怪哦、喔，为什么不理他们？但不理他们，怎么得知这些情报呢？对，我说为什么不要理他们？他说反正这几天这些人来找我讲话，我就不理他们。然后他还很高兴的跟我说。你看，我每天就只穿个海滩裤什么这样子，就感觉我身上也没包包，也没什么钱的样子。然后我呢，为了避免这些人不断不断的来跟我搭讪，我觉得很烦，所以呢，我就研发了一个招数，就是前面如果有那种白人夫妻档
1: 、白人
0: 情侣档、嗯，看起来就是我很有钱，我要买行程的那种样子，那他就会跟在那些人的后面走，那那些前客就会围着前面的那个白人夫妻档，对，就不会来骚扰他。我就心里想，你不好好的搞清楚什么行程好玩，然后你在那边研究怎么样可以不要跟那些卖行程的人说话，这很奇怪。我觉得他心胸很不，这是心胸还是说他的语言能力有问题？我不确定。他语言能力倒也没有那么有问题，但是呢，因为东南亚国家的人讲英文就是有一个腔调，腔调比较重。那我觉得他就是。不想要认真的去搞清楚他们在讲什么，然后他也不想要努力的去沟通，他就只觉得说你在讲什么听不懂，你在找麻烦哦。这算不算是一种有一点像对东南亚国家的人先入为主的一种歧视呢？我觉得有一点。然后再来是，我觉得他的心胸很封闭，就是他没有一种想要跟当地人交流的一种心态，所以他就是那种人家只要过来跟他讲话，就是不要想办法的闪躲。听完我只觉得他就适合永远待在台湾，<笑>我也这么认为。而且他每天都睡到中午自然醒，然后每天就是直到下午走走海滩看看风景，然后晚上吃了个饭又回去睡觉。你这样出国干嘛？你去垦丁啊？对 ，OK 吧？肯丁你就可以做一切事情。对我真的这是这样的感觉。然后他在后面的行程中，我们又有遇到，就是我们去包了一艘船，然后带我们出去几个小时这种。终于有一个行程。对我，我安排的，那我就抄了那个人的电话，那个电话在他的手里嘛，哈。然后我们要去之前，我们就先吃了早餐。可是因为我们要出海，所以那天我们两个都没有代表。那我们就先去吃了早餐，然后再走到那个会面点。那但是你也知道，东南亚国家蛮多国家，因为我现在就是不想要具体讲说到底是哪一个国家，不然你们就知道我在讲谁这样。嗯、然后总之就是东南亚蛮多国家，大家的时间观念并不是那么准时。所以呢，他可能晚个五分五到十分钟，对他们来说也不算是迟到。而且重点是那天我们两个也没代表，所以我们吃了早餐，然后觉得差不多了，我们就这样散步散过来。到底时间到点了没？我们都不知道，你也不知道。对，可是我们就是没看到那个人。然后我就问他说：“那那个人的电话呢？”他就说：“哦，因为我想说今天要出海，我电话就丢在床上，我没带出来。”我当下真的是白眼翻到后脑勺，我想想说：“我抄他电话不就是这种时候要联系用的嘛？’然后你又不把电话带出来，这……”很污言，对不对？好，再来，我们就在那边等了一会儿，他就开始跟我说：“哎呦，那个人就放你鸽子了，他骗你的呀，他就没有要来啊。”这人怎么这么不明就理？就是他完全不想搞清楚事情真相，他只要自己认为这样就这样。哎，对，而且他就是一直负面解读当地人。对啊，我觉得为什么要这么负面解读别人？人家说不定时间根本没有到点都有可能哦，说不定我们找到。在台湾是这样子吗？嗯，还是你还没有深入到,到深，因为在台湾，我们就只是暧昧关系，所以我就是搞不太清楚，就没有了解那么深，也没有出去国内旅游过，没有，就看看电影那种。哎，那这个不行，这种单次的，就是太不了解了，对，真的太不了解了。对，然后后来再来是呢，我们前一天在谈的时候呢，那个出船的人还说他明天会送我们一人一颗椰子，那很好啊。对，那总之那个人没来哈。接着他就跟别人谈一谈，然后他就跟我说，我跟他谈好了、啊、是多少钱，可是谈的价钱比我们原本谈好那个人的来的贵，嗯。然后原本那个人说带我们去浮潜会送饼干，然后那个人也没有送，反正就是一个更更差的 deal 就对了。那总之他就说，那那个人就没来，那个人就放我们鸽子啊，他就骗你啊。那现在就是有人可以出船，你到底上不上船啊？然后我就默默的有点难受。但这,这才差了几分钟，是不是？对，我就有点。我就有点不爽，不想讲话。接着他就说：“你现在在生气是不是？”我就说：“没有啊。”好、啊，上船吧。大概撑了十分钟、十五分钟，可是真的那个人没有来，所以我就说：“好,好，上船。”结果我告诉你，我们在船推出去，就从沙滩上推出去的那一刻，离岸边大概只有十公尺的时候，那个人捧着两个椰子来了，会不会？没错。<笑>你怎么知道是他？没有，因为你就认出他了，然后我就说：“你看他在那里。”
1: 哎，然后我心里就
0: 非常非常的愧疚。因为这个争节点其实是在于他没有带那个电话。对，我就真的非常非常的愧疚。可是那个人不觉得，他觉得就是他迟到了，他觉得那要怎样啊？没差了，我们没错，他就是这个心态。接下来我们后来出去呢，大概两三个小时回来。结果我们回来的时候，发现那个人还在岸边等我们呢。Oh my god， 好尴尬哦！对，接着他就跟我们说：“哎、欸，不好意思，可能是我今天早上太晚到了，你们是不是等了很久？”好，那具体他迟到多久，我其实真的不知道，因为我们就是没有代表，所以到底是我找到还是他晚到，我都不知道。但总之，那个人就是很客气的跟我们道了个歉，说：“啊，没关系啊，算了算了。”然后他就说：“那你们还是跟我来吧，我今天早上有去买两个椰子是给你们的，我还是给你们吧。”哦、我就觉得愧疚哦，对这个人很好，然后我们居然还放他鸽子，就是觉得啊太愧疚了。然后我们就跟着他去拿椰子，等于是他没赚到我们的钱还高亏，还送我们椰子喝，因为他说反正他都已经买来了。我就在喝的椰子，我觉得这个人好好。结果这个时候，这个男生跟我讲了一句话，他说：“哦，原来这里的椰子这么不值钱，是可以拿来送人的，随便送啊。”他怎么会把人家的好意都曲解了呢？对，我就真的很不喜欢他这样子，就他就在那边讲说，人家的椰子是、哦、随便送，我觉得怎么会这么负面去讲别人？这个人家椰子可以不要送你啊，对啊，而且,而且他又没赚到我们的钱、嗯。这个男生的这种表达，真的让我心中超级大扣分，真的超级大扣分，感觉暧昧不下去了。真的要离开这个国家的时候，最后在机场。行李要过 X 光机的时候，由于他的行李呢，就是小小一包，要直接托运，那里面就有放大瓶的一些液体的东西，因为那个就叫托运。可是因为他很小包，所以呢，过 X 光机的人就提醒他说：“你是要 hand carry 还是要托运？这个东西只能托运哦，不能 hand carry。”那个人讲话非常重，所以他听不清楚那个人在讲什么。接着他就跟我说：“你看，又在刁难我了，那我……”我在旁边，我就说啊什么，然后我才跟他说 ，Excuse me， 可不可以再讲一遍？然后那个人再讲一遍以后，我当下其实就有点火，我就说他没有刁难你，他是在提醒你的行李一定要托运，你不能直接 hand carry， 因为里面有遗体
1: 。我说人家没有刁难
0: 你，完全是心胸狭隘。我就是这个感觉，真的，真正回回台湾之后无法暧昧下去。嗯，真的坏，後來就会再也不联络。你,<笑>你是说我们这一次开始就再也不联络真的，真的，真的是会渐行渐远，因为他价值观差太多了。我觉得对，所以我说旅行真的可以帮助你了解那个人、那个朋友，就是他的本质。对，真的彻底的了解到这个价值观，我真的不知道怎么继续跟他当朋友。不要说什么继续暧昧或当情侣关系了，连普通朋友我都当不下去。真的，真的话不投机半句多了。我觉得旅行真的比较全面的，可以了解一个人，就比那种什么单次吃饭、看电影可以了解的东西点太多了。对，对所以真的推荐大家一定要去旅一下行，好不好？结婚之前必备的行程。然后再来呢，我要讲第二个例子，就是、就是、跟这个东西有有一点类似，就是我以前第一次长途旅行的时候，然后那个时候有跟几个不太熟的朋友，但是我们就是一起到国外旅行的时候，就可以大家凑一个房间这样。我好，我直接讲故事，我们再来看你怎么评断这件事情。就是呢，我们走在欧洲的一些大城市，我就觉得天哪，这个城市每一个城市都好美哦。我觉得每一个建筑物，还有它的一些街头的一些细节的东西，我觉得只要你不闭上眼睛，每一刻你看到的都是,都是风景，都是收获。所以我觉得非常非常的棒。结果那个旅伴就讲了一句话，他说：“嗯。”我觉得这也跟台北差不多啊，那<笑>里差不多？差很多，好不好？又是一个白眼翻到后脑勺翻不回来，我真的觉得傻眼呢、欸。就是欧洲的任何一个城市，你跟我说那里跟台北差不多，怎么怎么看都差很多啊。我会觉得这样子的人，就是他比较没有文化的感受力。他没有也没有关系，但我觉得你要去一个地方的时候，你必须要去。找一下这些知识吧，不然你去的时候一无所知。然后对，然后还跟我说跟台北差不多，对，连建筑物就已经不一样了。不然你要怎样才会觉得差很多？对，怎样才叫差很多嘞？你要去真的是非洲大草原还是怎么样才是差很多 ？Maybe， <笑>我傻眼。反正他讲出这句话的时候，我当下真的觉得不知道怎么回答。没有办法回答，而且接下来我就会觉得说，我在任何一个城市看到了什么，我其实都懒得讲了。因为你跟他分享是无用的，因为他觉得差不多。你要怎么分享嘞？对，讲不出个所以然来啊。对，然后我们走在香榭大道，他说：“哦，原来香榭大道就这样了。<笑>”不然要怎样？对，不然要怎样啊？不然怎哦，哦，<笑>哦我真傻眼呢。<笑>然后再来是，他就穿了一种就是女生比较秀气的那种拖鞋，就是没有脚后跟的，走在香榭大道上。那反正你也知道，巴黎并不是一个很干净的城市，对，那就是满地都会有灰沙什么的。但是我觉得你穿这种拖鞋啊、凉鞋啊这种鞋子，你本来就知道地上就是有沙，好不好？即便你在台湾也一样啦，都是有沙。如果你不想要你的脚上有任何一点沙，你就穿包鞋嘛。结果重点是，他就觉得脚上有沙，所以他就在香榭大道的花圃上坐下来，拿出湿纸巾开始擦他的脚趾头。<笑>我当下真的觉得这个人可以不是我的旅伴吗？我不认识他，我想要逃。啊、但是、啊这个、这个行为举止，但是你就不要给我在那边擦脚趾头，那怎么回事啊？你会在新一区的路边擦脚趾头吗？好，说不定他会。<笑><笑>这又是一个彻头彻尾价值观不同，然后跟他的行为表现真的是不符你预期的一个情况。下一位是呢，就是那种呃，我们比如说一起走进一间餐厅。比如说外面很冷，我们大家要躲到那个餐厅里面去喝一杯热饮什么的。好，或者是其实你就是想要躲躲风，然后你觉得外面太冷了。可是呢，你其实也并不一定想喝什么。但我们大家都有一个基本概念吧，你进来是不是自己至少点一杯什么东西？这、就是一个基本消费嘛？对。然后他就会进来说：“哦，我跟你们进去坐坐，但我不点。”这什么意思？他就不点。其实，在台湾呢、啊，为什么我们的 menu 上面都会写得很清楚，叫做有低消，或者是每人低消多少？为什么要写这么清楚？因为很多人就是不上道啊，对啊，很多人就是没概念啊。就是你要想一想，人家花多少时间在付这个店，然后装潢这个店，水电的钱，这些东西都要钱，所以人家是有成本的。你使用别人的空间，就使用者付费。可是很多人就是连这种基本概念都没有。台湾的店家必须写上说有低消，可是其实在欧美。这件事情是不需要说的，他没有在 menu 上面写上的低消，但是基本每一个人都应该要知道，就是有低消。对，就是你至少要点个东西吧。虽然他们有限制，但是这是一个基本礼仪。对，这个在国际拜托是一个基本礼仪，好不好？不要在出国的时候还在那边跟我 argue 说，哦，你 menu 上没有写要低消，这样子很丢脸。对，然后他就死不点，然后连别人的店员来了说，哦，不好意思，那你要点什么呢？他就说， I don't want a drink。这样子超奇怪的，然后他还要跟我坐一桌，你说多丢脸？真的，就是同一桌的人就想说，是不是要帮他点掉他那一部分？因为真的很尴尬。这种文化的，这叫做文化的什么？就是因为很抠吧？文化的低能，就是、<笑><笑>文化的低能，我就特别节俭吧？怎么讲？你讲的真好听，特别节俭，特别俭被你讲的好像是个美德一样。但是我我觉得节俭不是个美德，很可怕。有时候的节俭是在一个不寻常的时刻就不是个美德。然后再来是，我觉得有一些人会在旅程中犯一些文化上的错误。我觉得当然我们不是那个文化的人，但是我认为哦、喔，现在网络这么发达，出国前拜托你做点功课，真的不做功课，然后你说哦我不知道嘛，其实我觉得你如果在上个世纪跟我说哦我不知道，我可以接受。因为上个世纪的资讯没有那么好，啊、这个时代每个人拿起手机，你可以查到非常多的重点，所以不要跟我说你不知道。我告诉你，超级多人这样子的，所以我就很受不了这种人。很多人都不做功课就出门的，他依靠他的旅伴，这种也是超恐怖的。就是他，你只要离开他就无法做任何事情。在国外，我现在脑袋中的搜寻有没有这种？有，一定有依赖我的旅伴哦。嗯，就是一些废物旅伴，他就是没有出门之前完全不做功课的废物旅伴。我蛮会挑旅伴的，但是你还是有，所以我至少对不对？这种很基本的废物旅伴，我应该是没有遇过。但是有有可能是因为他很忙或什么的，他根本就真的是挤出这一个旅游时间。但这种我的话，我可能可以稍微体谅。我的很多旅伴都蛮有 sense 的，就是那种旅游的 sense。但是，所以我才说这些故事都是比较偏早期，因为我早期的。旅伴就是无法挑选，嗯，然后,後来我就是蛮认真的挑旅伴，<笑>也是大家也是经历过错误，也是会成长的，没错。那我讲另外一个，就是他的文化问题，就是说在欧洲不是浴室都干湿分离吗？嗯，在这个世纪初呢，大家还是不太习惯干湿分离。对，虽然说现在我讲浴室干湿分离，大家都懂吧？对，那但是在可能是几年前，十五年前，并不是大家都懂，所以那个时候呢。他就会洗澡的时候，并没有把浴帘什么去弄好，可能他就把水都泼到外面，或者是他觉得外面地板上，他就随便的拿水去冲。可是欧洲的干湿分离厕所是只有浴缸 s h o 这一边有排水孔，但是在干的那一边没有排水孔，大积水，所以整个水就淹到房间来，太厉害了
1: 。因为他不会设
0: 排水孔，他们认为每一个人都知道这个地方就是干的、啊，就像你不会跑去客厅冲水一样。对呀、啊，对，所以他这个地方就不会设排水口。然后我就觉得丢脸到爆炸，冲去他房间拿那个大浴巾，把它全部用吸的吸起来，然后拧拧干，然后再吸，再把它拧掉，跪在地上擦那个地板。因为我不想要让别人觉得亚洲来的人都怎么没有水准。但这个东西他在洗的时候就急啥不知道，他在洗的时候没有感觉吗？他是慢出来了。他他就说：“哎呀，我不知道为什么会这样子啊，好可怕哦。”对这种人我是受不了。然后还有一种是，呃，有一个是去那个日本啊泡温泉的时候，你知道日本温泉是有很多礼仪的，对你必须先冲过澡洗干净，你才可以泡到汤里，因为大家都裸体泡在那边，对所以如果你没有洗干净你就泡下去，那大家是不是泡你的脏水。对，所以一定是冲过澡洗干净才泡下去，再来毛巾只能围在头上，对，毛巾不能碰水。没错，然后我就遇过那种女生，她就觉得嗯好害羞哦，然后她就把毛巾围着围着胸部，就很像我们电视上看到有人做的那一种。可是电视上那个是假的，就是那只是为了要拍照嘛，就是不可能真的裸露啊，裸露，所以她就会围着浴巾浸泡在温泉池里。可是其实，在日本那是不可以的，不可以不卫生的。对，然后他就真的就是把毛巾碰下水，你知道，毛巾一碰下水，全池的人就会瞬间站起来走开。对，就大家就觉得这个池都被你弄脏了。脏，嗯，好可怕。对，所以就是有这种，我就觉得哦，很丢脸。<笑>所以后来，后来我出去的时候，我就会跟那个旅伴，比如说在日本的旅行提前提，我都跟他说：“你知道这些规矩吗？我来念一遍。<笑>”然<笑>因为我告诉你，那些人通常他都不知道他的无知，所以他都会一直跟你说：“我知道，我知道，我知道，我知道。”其实他不知道。反正你就是念一遍，不管他知不知道。对，我就会念一遍，就提醒他。因为我就是不想要我的旅伴丢脸呐、啊。可以哦，这招很好用诶，我就说，我就是要念一遍，大家听一下。对，这种谬误就可以减少发生。所以那这种还好，我觉得这个都算是情节轻微的。有没有那种比较严重的？<笑>我想要那种有爆点的 ，OK？ 好，有其他的东西都还好啦，不是啊，其他的就是那种我觉得是一些性格的小事情。可是有一些人，即便只是性格的小事情，你在跟他旅行的时候，这些事情就会是一个引爆点。嗯，会在旅行当中直接炸怒。好，我遇过一个人啊，他非常非常执着于 follow 王美拍照景点，就是他去到任何地方，他一定要跟那个王美拍的一模一样角度。一模一樣的动作，连连这个柱子要切到哪里，它都要一样，好可怕哦！其实有一些很漂亮的景点，你真的不需要 follow 别人的取景，你在你自己的取景怎么拍也都蛮有美感的，因为有一些地方是很漂亮的。是啊，好，那但是它就是一定要取一模一样的景、啊，然后再来，好，这样就算了啦，你爱怎么拍那也是你的事情。等一下是是，这个东西当然是不好，因为谁帮他拍？当然是你啊。你跟他一起去旅伴，要帮他拍、欸，没有，然后你拍不好，他要在那边唧唧歪歪。没有，当下他如果要我取一个一模一样景，我就照着一样的做，倒也不难。可是我觉得比较讨厌的是后面，不管我们是在一个非常厉害的餐厅，或者是一个非常棒的一个很有气氛的，比如说咖啡馆还是什么的，他就是拍他要的景以后，接着他就说：“好了，我拍好了，我们可以走了吗？”哎，但是我来这边是要体验这个氛围啊。我是要感受这个文化气息，然后去看一下里面的东西。难道他都不要？他就只要那张照片？对，而
1: 且就是要那个
0: 一模一样取景，他你合成就好了嘛？<笑>你来干嘛哦？我觉得我自己也不敢说呢。我是完全的去沉浸在旅游本身当中，而可以不要被照片所。局限住我，很多时候当然还是很希望可以留下几张非常厉害的完美照。可是我觉得这个东西中间可以有一点平衡点吧，要比例分配嘛。就是、对我们拍了漂亮的照片之后，我们可不可以坐下来好好的喝杯咖啡？对，除非这是一个那种呃骗人的完美景点，很多是你去了之后跟照片，你就只能拍这张照片了，你没有别的照片可以拍了，然后也没有别的东西可以逛了，那,那就真的走。对，可是明明就是可以稍微再享受一下，或者是稍微再感受一下的地方，然后那个人就会说：“好了，我拍好了，可以走了吗？”我觉得对于这一点，我实在是每次都觉得真的很没有文化哎、欸。对、啊，你就只会 copy 别人，你还会什么？就是、那种感觉，啊、你要活出自己。对，你可不可以活出自己？我真的啊，哦、<笑>今日京剧，各位活出自己的人生呐、啊，<笑>拜托。对，就是我遇过这种，这种我真的也是觉得有点烦，真的也是有点烦。那你下次还会考虑跟他去旅行吗？还是这一次就 say goodbye 了？嗯，不考虑，不能考虑，再考虑。对，然后再来是我觉得有一些地方我会喜欢自己去探索。我们除了一些经典的景点，我们也想要踩一下点以外，我觉得每一个城市留一点探索的时刻。我我觉得我同意诶，就留一点自己的时刻。像我之前去泰国旅游的话，我跟旅伴其实是有一点就是想去的东西不太一样的，那我们就会分配，比如说几天是各自行动，你你去你想去的，我去我想去的，但互不干涉。但是大部分的时间，比如说城市移动或什么，我们还是都一起。这样子我觉得蛮不错，你就不会吵架，就不会硬要拉着对方去一些他不想去的地方。没错，所以在你选旅伴的时候，你要确定他是一个可以自己行动的、啊。有些人是不行哦。对，有些人,有些人要扒着你，对，硬要扒着你，然后还一直说， okay, 还一直嫌弃，对，然后各种毛病。你看，我都 OK， 这这这四个字，这超绝对不能相信。汉，我知道，我知道，<笑><笑>这也不能相信。就是、我开头的基本上都不要相信。一直讲我知道的人，常常就是不知道。而且还有那种，比如说旅行啊，他前面哦都说。我没意见，这个最可怕。我没意见就是一个很大的意见。他通常都会在最后，你已经所有东西都已经决定好了，然后住哪里、交通等等都决定好了之后，他后续他就给你大改特改，然后就用那种犹豫不决的方式。哎、我,我遇过这种人诶、欸，是不是很多？这个就是非常大众的。我遇过这种人，就是到最后才在那边有意见。然后我遇过是行程前突然有意见的。那好，至少我们还有时间来得及修正或调整。但是当然啊，这就是多浪费一些时间在重复的工作上。那但是我还遇过另外一种人，是整个行程都已经到最后一天，班机都要回来了，他才说这行程怎么会排成这样啊？我还以为会有什么什么什么。你要说呀？对他从来没有说，这个就是很恐怖的事情，因为决定的那个人通常都会觉得非常的。心里面很不爽，就是因为一个旅程不可能包山包海，一定是取决了哪些东西你要，哪些东西你不要。那我。问你，你都没意见，那当然不要的就我砍掉了。结果原来到最后，他才突然讲说：“哦，哪一个我删掉的那个东西，其实是他想要的东西。”那你在前面就讲啊，你在最后一天给我 complain， 这我是可以怎么样？对，很多人都不想决定，我觉得很奇怪。就很多很长时候去旅行的时候，都会开个群组，对不对？嗯、这群组里面你、嗯，你就会发现 always 你丢东西是没有人回你的，丢任何网址，丢任何的资讯上去，然后要决定住宿、决定旅程什么的。哎，很多有时候那一两个人就死都不回，等到大家结束了之后，他们他又会丢出他自己的希望上来，就要丢出他自己的喜欢的民宿啊，什么地方上来，就说其实我觉得这间也不错。那这时候你要怎样？我们大家都已经决定了最后讲真的很烦呢、欸。对呀、啊啊，为什么不一开始就讲？这就是很奇怪的地方，他一开始都不看，然后去人家决定了才在那边挑三拣四。我跟你讲，我遇过一种啊，是就是比较大团，就十几个人大家一起出去旅行的那种，然后有人其实躲在这个群体当中呢，完全的不贡献。这个也很讨厌。好，不贡献就算了，因为我觉得哈、哦，不加分你至少不要扣分，就你不要在那边啰哩啰嗦，你就跟随就好了嘛。然后由于他中间都没有贡献，也不选择的东西，对不对？所以他到后面呢、啊。就有在 complain 说，他觉得住的地方都不够好啊，什么？那你那我觉得，如果你不够好，你当时就讲你想住什么呀？我们大家也不是付不起那个住宿的钱，但是你可以说呀。对啊，或者是几天调整也可以而。而且某些地方，它最好的住宿就是只有这个水平。那你没有去查，你什么都不知道。那你也没想过，我们已经搜遍了整个网络，就是没有房间啦。这种不做功课的人就也是很讨厌了。对，就他去玩什么，啊、我真的是不明白。他就是把朋友当旅行团嘛，就这种人，就算没有人有义务告诉你这些东西啊。对，然后再来是是再来，刚刚不是有讲一个很爱拍照的这种人嘛？我跟你讲，我也遇过另一种是相反的，就是不爱拍照。我知道，我知道，不爱拍照很可怕。就像去一个地方拍照的时候，你正在拍，其实你也没有要像拍完美照拍那么多，你只是拍个几张，他们就一直赶，对不对？就说哎，赶快走了啦。拍什么拍？对，这种，对对对。然后，呃，我之前有一次出去玩的时候，是大家互相拍照后，后每个人拍的会不太一样嘛。而且我们其实也不太有必要说，同样一个角度觉得还不错，那就每人都走过去排队按一张，这没有意义。嗯、所以我们就会说，反正我们回去大家互相交换照片、嗯。结果呢，不爱拍照的人就是每一个点我想要停下来拍几张的时候，他们就说：“可以快一点嘛。”我后来就直接呛一句：“我就说，大家出来这么长时间。”现在看到喜欢的点，还要把相机拿出来对焦拍照，大家都懒了，嗯，因为你常旅行就是这样子。如果你短短的旅行三五天，每个人都还有拍照的热情，其实出去弄一两个月的，你在中间就已经都懒得把相机拿出来了,了。我说我还把相机拿出来拍照，如果你们要闲的话，那最后大家就不要交换照片，你们也不要拿我的照片，因为在我每一次拍照的时候，你们都要靠背我。对啊，那这样你们就没有照片就好了呀。对，你就你你你不愿意等，那你就不要拿照片。你连你只是等我、欸，哎，你连相机都没有拿出来、欸，哎。对啊，而且还有那种就是，比如说你只是拍个一两张，你只是想在这边留下一下你自己的纪念而已。他们就在旁边 murmur 说，哎、欸，你真的很爱自拍、欸，哎、欸。哎，我遇过别人这样子批评、欸，哎，你是不是就说你很爱自拍？你很爱自拍，你是不是自恋狂啊？然后我就心里想说，我自拍请问爱到你了吗？关你屁事！那不然你又不帮我拍，对对不对？那你还嫌你自己不爱拍照，啊、那别人留个纪念不行哦？啊，我来这边我也是有付钱的耶，所以我就觉得超傻眼的，就是为什么就是自拍不行啊？奇怪，自拍到底翻到谁了？对啊，一个人旅行也是就是自拍啊，你这是个留念，不一定说一定要拍的多美，但是至少说证明一下到此一游也不行哦。我基本上是觉得，嗯，我不算是很常自拍的人。然后别人如果很爱自拍，我也不会管他，因为我觉得你没有犯到我就好了呀。你不要太 over 就好了你，你不要做出一些真的丢脸或者是被店家纠正的行为，那我都觉得没有关系。不在同一个点拍一个小时，那也是很夸张。可是呢，居然我这么不算很爱自拍的人，还被人家批评过说：“哦，你好像自拍哦。”那他是有多不爱自拍？嗯，大概是比我爱自拍两百倍，哈哈哈，<笑>比你爱自拍两百倍，然后说你不<笑>说你不爱自拍，哎呀，反正这个，哎，其实我的意思是说啦，爱不爱自拍这个程度问题，大家很难去定义。但是总之，人家没有犯到你，你管他。对啊，我觉得旅行有时候就是要互相体谅一下。对。不然就没有办法一起旅行，好不好，各位？对，然后再来最后一个，我觉得是有点有趣、很好笑的一个一个旅伴，就让我有点困扰的，就是我遇过旅伴是他的话超多，话痨型的，真的。你知道，比如说我们五个人出去。一号讲话，他也可以搭话；二号讲话，他也可以搭话；三号讲话，他也搭话；四号讲话，他也搭话。偶尔四个人都没讲话，他自己也会说说话。然后在偶尔大家互相聊天的时候，他还在搭话。<笑>所以从头到尾，他都在讲话。<笑>那其实有时候是活络气氛的一个，他觉得他在活络气氛，好的。如果说去的人都很闷，那 m 比 y b e 他就是可是你知道吗？绿板，你知道吗？的时候，我们就是想要得到片刻的宁静。我觉得是因为旅行有时候实在是真的很累，真的是在移动当中，你有时候想要自己稍微有一个 break，
1: 就是稍微静一静，就可,可
0: 以发发呆，或者是说就是看看窗外一下。哎、欸，可是我跟你一个笑话，我跟你讲个笑话，什<笑>么笑话？我剛剛可以录进去了吗？你好剛剛可以录。我要讲，我要讲。<笑>我们知道以这个笑话作为今天的 ending， 其实还是很不错的一个 ending。就是呢，因为那是一对夫妻。然后的女生非常非常的吵，然后我每次跟她出去我觉得她好吵。然后有一次我们一起出去的时候，刚好要坐一段长途的巴士，然后就心里想说：“天哪，这段长途巴士我就不能静一静吗？”我就是真的觉得很担心的这个过程。他们两个坐一起啊？哦，我说错了，那是一个长途的火车，所以就是大家会、哦、会在同一个,同个面对面的那种。对对对，好可怕！对对对，是一个长途火车，所以就变成说，呃。如果她一直讲话的话，我是逃脱不了的。可是我当下心里突然就想了一件件事情，就是我都觉得她这么吵，她老公难道不觉得她吵吗？<笑>然后我就入座以后，我就默默的观察这件事情。然后那个女生还是一直呱呱呱呱呱讲个不停。结果，结果，突然她老公就打开了随身的包包，说：“哦，我要拿出我的抗噪耳机听一下音乐。<笑>”还是抗噪耳机，<笑>我恍然大悟哎、欸哦，原来原来是抗噪耳机啊！然后我就说，哎、欸，我也有。<笑>拿出了抗噪真好用！我这快笑死了。<笑>然后我当时心里想说，原来她老公都靠着抗噪尾机才能跟她维持婚姻的，真的，我覺得。不然都离婚了。那么吵，这真的是夫妻相处之道，也不得不说，这老公真是高招呀！哎<笑>、欸，好，我们今天这个节目到这边就是可以告诉大家，就是要维持夫妻关系，其实请每一位老公。准备一副抗噪耳机，虽然今天我们没有夜配，<笑>但抗噪耳机是必要啊。<笑>抗噪耳机的厂商如果有必要的话，还<笑>请联系一下我。而且很棒，你知道，旅行中如果你去住那种青年旅馆什么的，然后有人打呼很大声什么，你知道抗噪耳机非常好。哎，真的，对，就戴上就一切都宁静，但闹钟也听不到，是、那个缺点，<笑>无法起床，有没有？<笑>好了，今天呢跟大家聊奇葩旅伴，我们就聊到这边。谢谢大家今天收听我们的单身女子旅行。那欢迎大家到唐红安的 FB 粉专留言，或者是 Apple Podcast 直接留言给我，我都尽可能的会亲自回复大家。还有我们现在呢有一个。F B 的社团就叫做单身女子的旅行，所以如果你们有什么单身旅行的一些故事，想要跟我分享呢，或者是要留言呢，全部都可以在这个社团里面跟我互动哦，我等你们，敬请期待下一集，我是红安，拜拜。